0: Les podcasts du Figaro Prêt pour le déconnage Bonjour Emmanuel Maril. Bonjour Claire Vous êtes le directeur général de Airbnb Europe Aujourd'hui on va se demander comment être sûr de ne pas se tromper quand on réserve un logement sur la plateforme Alors comment éviter une mauvaise surprise selon vous quand on réserve un logement sur Airbnb
1: il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour, pour éviter une mauvaise surprise. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais comment est-ce qu'on met toutes les chances de son côté La première chose, c'est euh, regarder par exemple si votre hôte est un super hôte ou pas. Ça, c'est intéressant. Les super hôtes, c'est les hôtes qui sont les mieux notés, euh, qui euh, vraiment ont un service, un accueil, une hospitalité qui est, qui est, qui est euh, de très très grande qualité. Le deuxième, c'est qu'il faut regarder les commentaires, les revues laissées par les voyageurs précédents. Surtout, faire attention à s'assurer que les revues, par exemple, sont récentes. Si elles sont récentes, il y a quelqu'un qui a mis une très bonne revue 15 jours avant que vous passiez. Il y a quand même très, très peu de chances pour que ce soit un mauvais, un mauvais séjour. Et quand c'est une annonce qui est nouvelle, vous pouvez regarder le profil de l'hébergeur, qui va donner des informations sur lui-même, etc. Et si vous avez encore un doute, et là, on va vraiment loin, hein, si vous avez encore un doute, vous pouvez poser des questions au, à l'hébergeur.
0: Et dans le texte de l'annonce même, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut particulièrement prêter attention
1: Il y a beaucoup de filtres, donc on peut regarder si le nombre de chambres, s'il si y a des salles de bain, si les salles de bain sont indépendantes ou pas, dans ce que c'est une chambre chez l'habitant. Ou si c'est bien pour les enfants, pour les bébés, est-ce qu'il y, des, des... y a tellement de filtres, en fait, qu'il y a un barbecue, une piscine enfin, En fait, ça dépend de vos envies. Ce que vous avez envie de découvrir, de faire, et vous assurer que vous allez le retrouver dans la maison. Et normalement, vous avez vraiment un niveau de détail qui est très, très euh, fin. Et encore une fois, si vous n'avez pas la réponse dans l'annonce, vous la posez la question. On a un chat, une messagerie interne. Et donc là, vous engagez avec votre hébergeur. Et c'est là qu'il y a vraiment le premier niveau de connexion. Avant même d'aller chez la personne Vous allez connecter avec quelqu'un Et cette personne va vous donner des informations
0: Et peut-être qu'il faut aussi un petit peu parler de soi euh, Je pense à certains filtres Par exemple euh, animaux acceptés euh, Bon ben, Si on veut aller dans un Airbnb avec son animal euh, Peut-être qu'il faut préciser si c'est un gros chien Un petit chien euh, Et je ouais. pense que le, le plus on en dit Le mieux c'est finalement
1: non, Vous avez raison c'est pas que des questions qu'on va poser, c'est aussi des informations qu'on va te donner en tant que voyageur. Est-ce que vous venez avec un bébé, un petit bébé euh, enfin, C'est enfin, très différent évidemment, enfin, moi j'ai trois enfants, je vois bien, entre un an, deux ans, cinq ans, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est une bonne information. Les animaux de compagnie, c'est vrai. Une voiture, vous venez avec une voiture, est-ce que vous avez un parking, pas de parking, est où est-ce qu'on peut se garer Et Donc toutes ces informations-là sont des informations qu'on peut donner. Et à la fin, cette connexion, ces échanges permettent d'affiner, de s'assurer que ben, ça va être un match parfait entre un voyageur et un hébergeur, un logement et euh, un voyage finalement.
0: Et quand on parle de match parfait, euh, avant de réserver, on ne connaît pas l'adresse précise euh, du bien qu'on va, qu va louer. Est-ce que demander l'adresse par message, ça se fait sur Airbnb
1: Non, pour les raisons de sécurité, vous n'allez pas le faire en amont avant que la réservation soit confirmée, ni l'adresse ni le numéro de téléphone. Une fois que c'est confirmé, là, vous allez avoir accès à ça. Et c'est pour éviter, justement, de diffuser des informations sur nos hébergeurs, sur euh, des adresses précises, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont échanger, qui ne vont pas réserver. Et donc, cette information est quand même très, très euh, protégée, gardée.
0: Et comment est-ce qu'on peut s'assurer alors que le logement est bien placé, bien situé
1: Alors, notre, la technologie est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, le placement du logement est quand même très précise. Enfin, on est, on est à peut-être deux numéros près dans la rue, donc vous allez savoir hein, si vous êtes à, à 200 mètres d'un site que vous voulez visiter ou pas. Et encore une fois, après vous pouvez tout à fait discuter avec l'hébergeur en lui demandant voilà je cherche à aller pas loin de, du Colisée pour aller à Rome est-ce que vous êtes loin ou pas Non on n'est pas loin du tout, on est à 5 minutes à pied, 3 minutes à pied etc donc je pense qu'il faut être assez précis mais vous parlez pas avec un, un chatbot, vous parlez avec quelqu'un de vrai, qui a une vraie maison euh, ou un vrai appartement et qui va vous donner une information qui va être assez précise et je pense que c'est ça qui fait la différence entre Airbnb et d'autres plateformes, c'est cette connexion cet échange.
0: On peut aussi lui demander euh, est-ce qu'il y a des commerces proches euh, où sont les restaurants les plus proches dans les environs. Et... Ça,
1: il faut le demander. Ça, il faut le demander. Vous allez chez quelqu'un, il va vous permettre de décoder la ville ou le village ou la région de manière assez incroyable et assez unique. Moi, je suis hébergeur sur Airbnb. Alors, j'ai des choses un peu toutes, pr toutes préparées sur mes restaurants préférés dans mon coin où, où aller faire ses courses, etc. Mais systématiquement, je, je donne l'information sur la boulangerie, alors surtout quand c'est des, des voyageurs qui viennent un peu qui ne sont pas français. La boulangerie la plus sympa, le marché euh, le samedi matin ou le dimanche matin, c'est à tel endroit, le dimanche matin, c'est à tel endroit. Ça, c'est l'information qu'il faut demander. Ouais.
0: Vous voulez votre logement sur Airbnb Moi je
1: loue une petite maison à la campagne dans le vexin. Ouais. Mmh. Je m'étais juré de ne pas trop en parler parce que je ne veux pas non plus euh, que tout le monde se dise le vexin c'est génial parce que c'est formidable, il n'y a personne. Mais je loue une petite maison à la campagne dans le vexin. Ouais.
0: Et négocier le prix, est-ce que ça se fait sur Airbnb
1: Ça se fait. Vous engagez à la discussion et ensuite vous pouvez, euh, je crois que l'hébergeur, il, il me semble, à 24 heures pour répondre sur un nouveau prix ou une promotion ou un petit un geste, peu importe, mais il a 24 heures pour répondre. Ouais.
0: Pour ce qui est des conditions d'annulation, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les résumer et me dire si ces conditions d'annulation peuvent varier d'un hôte à un autre ou si elles sont toujours les mêmes
1: Alors, elles varient. C'est l'hôte l'hébergeur va fixer son prix et fixer ses conditions d'annulation. Il va aussi prendre ses photos il va définir son, son annonce finalement. Hein. C'est liberté totale. Euh, C'est l'hébergeur qui décide de ça. Sur les conditions d'annulation, pardon, ça va des conditions d'annulation euh, très souples. Finalement, les voyageurs peuvent annuler la veille pratiquement et sans aucune pénalité à très strict, voire même un peu plus que très strict. Euh, et là, là, pour le coup, vous avez une période pendant laquelle vous ne pouvez pas euh, annuler avant d'arriver dans le, dans le lieu. Et si vous annulez, vous allez être pénalisé. Vous devoir payer une partie, tout ou partie, de la réservation à l'hébergeur. Souvent, les autres qui mettent ça en place, c'est des autres qui euh, ont une forte saisonnalité sur des séjours relativement longs et qui ne peuvent pas, la veille pour le lendemain, se retrouver annulés parce que à ce moment-là, ça les met vraiment dans une situation très compliquée parce que, euh, je dis n'importe quoi, c'est euh, l'été, c'est une location d'une maison euh, sur la côte d'Azur euh, du 1er au 15 août. Si euh, l'hébergeur, le voyageur, pardon, annule le 29 juillet, c'est très compliqué de se retourner dans ces cas-là. Eux vont aller tendance à mettre des conditions d'annulation strictes. Moi, par exemple, sur mon logement à la campagne, c'est un peu toute l'année, je suis en condition d'annulation souple, parce que ce n'est pas grave si jamais le voyageur doit annuler trois jours avant, ce n'est pas très important, enfin c'est pas grave. Mais donc, c'est très important que le voyageur regarde bien les conditions d'annulation. Et d'ailleurs, on a créé un filtre qui permet de voir, de filtrer dans une destination, les types de logements qui ont des conditions souples, modérées ou strictes.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder avant de réserver, ah oui. dans la mesure où c'est complètement variable. Ça change à chaque fois. Alors ce qui peut aussi peser lourd dans la balance euh, quand on réserve son Airbnb sont les frais annexes, donc les frais de ménage, les frais de service. Depuis peu, je crois, on peut voir euh, le montant de ces frais avant de réserver, ce qui n'était pas le cas avant, donc on pouvait avoir de mauvaises surprises. Comment ils sont calculés ces frais-là
1: Il y a quelques frais additionnels. Hein, on... ouais. Il y a les frais de ménage, qui... c'est l'hébergeur qui choisit, s'il si met 10, 20, 50 ou 100 euros de frais de ménage, ça dépend de la... Durée du séjour, ça dépend de la taille du logement, enfin ça dépend de plein de choses, mais c'est l'hébergeur qui choisit les frais de ménage. Et dans la grande majorité des cas, il n'y en a pas. Donc c'est lui qui va le choisir. Ensuite, il y a des taxes. Ça, elles sont calculées, c'est les taxes de séjour, elles sont calculées, c'est la commune qui les décide, nous les collectons, elles sont rajoutées directement au prix. Et ensuite, il y a les frais Airbnb, notre, notre commission, qui elle aussi est variable en fonction de la durée du séjour, euh, de le, même, même éventuellement de la, du prix de la, de, 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 de la nuit, par exemple, etc. Donc c'est assez variable. Et ces frais-là, tout ça, et ça c'est la loi européenne qui l'a mis en place il y a quelques années, pour tous les pays de l'Union européenne, ce prix, il est affiché dès le départ, donc vous allez avoir un prix complet. Si vous allez sur le site, vous mettez « je veux réserver 4 nuits à être tard le week-end prochain », à partir du week-end prochain pour 4 nuits, alors vous allez avoir le prix complet sur les 4 nuits mmh. de tous les tarifs dont je viens de vous parler donc il n'y aura, ouais, mm. aura pas de surprise, il aura pas de surprise. Ensuite vous aurez le détail, et ensuite si vous voulez négocier avec l'hébergeur, on en parlait tout à l'heure, vous pouvez négocier, mais vous ne pourrez pas négocier sur le pourcentage de taxes de séjour, vous ne pourrez pas négocier sur les commissions Airbnb. En revanche vous pouvez commencer sur le prix de la chambre ou les frais de frais de ménage, etc., etc.
0: Et Est-ce que ces frais de service ils ont augmenté récemment dans cette période d'inflation sont... et...
1: Non, pour le coup les frais de service sont relativement euh, sont stables en fait. Alors ils varient peut-être d'un pays à l'autre parfois, mais enfin c'est assez marginal et ils sont restés relativement stables.
0: Alors le Figaro en partenariat avec RDNA, a dressé un classement des destinations où les prix des Airbnb flambent le plus et à l'inverse, celui des régions où ils flambent le moins. Dans certains départements, on a vu qu'il y avait des hausses jusqu'à 70%. C'est plus que dans l'hôtellerie, par exemple. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez
1: Alors il y, a deux, il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, ça dépend comment RDNA regarde les prix, parce que les prix qui sont affichés aujourd'hui dans une destination, ce sont les prix qui, par défaut, sont les logements qui n'ont pas été réservés. Donc, s'ils ont été réservés, ils ne sont, sont plus affichés. Donc, on ne les voit pas. Donc, en fait, tout dépend sur la méthodologie. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment commenté cette méthodologie ni cette étude, mais tout dépend de la méthodologie. Comment, mmh. à quel moment on regarde et si on est suffisamment en avance. Voilà.
0: Donc, ce ne sont pas vraiment les meilleures affaires si ce non. sont les logements qui restent. Non,
1: voilà. ce pas forcément les meilleures affaires. Donc, mmh. Parfois, il y a même des prix un peu farfelus. Mmh. Après, on est post-pandémie, encore, et il y a des, des destinations en France ou dans le monde qui ont bénéficié, entre guillemets, d'un effet pandémie. C'est notamment les les zones littérales, les zones de campagne, etc. Parce que les gens, les urbains ont voulu, euh, après avoir été confinés plusieurs fois, ont voulu s'échapper. Et donc, on a vu des évolutions de prix dans certaines régions qui étaient parfois un petit peu élevées, etc. Mais là, on revoit une normalisation. En 2023 versus 2022, on voit une normalisation des prix où, dans certaines zones qui avaient été « survisitées » pendant la pandémie, on voit que finalement, les prix reviennent. Donc, il y a une évolution des prix. C'est l'hébergeur qui va fixer son prix. Mais c'est difficile de vraiment lire exactement euh, quelle est cette évolution, parce que euh, les cartes ont été un tout petit peu euh, euh, redistribuées pendant la pandémie. et Elles sont à nouveau redistribuées en ce moment même. On va regarder un petit peu au calme euh, dans les mois qui viennent, hein, les évolutions de prix, euh, notamment dans les grandes villes ou dans les zones littorales, etc. Mais je pense qu'il y a une normalisation qui est en train de revenir là.
0: Alors au début, quand Airbnb s'est lancé, on, on se disait que vraiment c'était génial et c'était un moyen de payer beaucoup moins cher qu'à On le se dit toujours hein, que c'est génial <rire> Certes, mais on a l'impression que ça a quand même un peu augmenté. Comment est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires sur Airbnb
1: Il y a encore beaucoup, beaucoup de façons de le faire. La première, déjà, quand vous voyez, j'ai plusieurs. Ça reste une offre très, très, très intéressante, très pertinente. Euh, un groupe d'amis, famille, plusieurs, euh, des couples d'amis, enfin peu importe. Le, le, le... Ça reste encore une offre très intéressante. Parce que Vous allez pouvoir trouver deux, trois, quatre chambres dans des logements. Et là, si vous ramenez ça au prix de la chambre, c'est ultra compétitif. Vous avez encore les chambres chez l'habitant, c'est 20% de l'offre à peu près euh, en région Île-de-France par exemple. Les chambres chez l'habitant, ça, ça reste encore un produit, une offre qui est très attractive. Vous allez chez quelqu'un, les prix sont vraiment, vraiment très abordables. Et il y a un autre point, on a créé un onglet, une catégorie, nouveautés, récemment. Et donc ça, ce sont vraiment les nouvelles annonces. Et les hébergeurs qui sont nouveaux sur la plateforme, il y en a beaucoup, ont tendance à mettre des prix un peu plus bas pour avoir des, premiers, des commentaires, des premières revues, en fait. Donc voilà, il y a ces trois façons de, je pense, aujourd'hui, trouver encore chaussures à son pied d'un point de vue prix abordable, etc.
0: Alors si on parle des nouvelles options justement et de la façon dont est présenté le site, qui n'est pas forcément celle qui était la sienne à son lancement, plutôt que des destinations, aujourd'hui Airbnb met plutôt en avant des expériences et des types de logements. C'est-à-dire que par défaut, on a, on a un filtre partir n'importe où, partir n'importe quand. En revanche, on va pouvoir choisir le filtre maison troglodyte, château, piscine, igloo, que sais-je. Pourquoi ce changement de modèle, ce changement de paradigme
1: Il y a deux choses. Déjà, il y, a, il y a plusieurs dizaines de catégories sur le site il y en a une moitié à peu près qui sont des destinations quand même c'est pas des destinations au sens euh, Budapest, Prague mais ça va être des destinations type euh, front de mer
0: Bord de mer.
1: Bord de mer. Montagne. Montagne euh... Vignoble.
0: Nature. Et
1: euh, nature, exactement. Donc ça reste quand même des, des thèmes de destination. Après, vous avez raison, il y a une autre moitié, ce sont des catégories, des types de maisons. Des igloos des yurts, etc. En fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est la combinaison des deux. Pourquoi on est passé d'un euh, site, une première page du site qui était très euh, avec des thèmes, des, etc., à ça Parce qu'on pense que l'inspiration du voyage, en fait, vient de ça. En fait, vient, de la, vient du type de destination et vient de la, du type de maison. Et ça peut vraiment éveiller des idées quand on arrive et on veut voyager dès l'arrivée sur le site en fait et c'est vrai que quand on arrive sur le site et qu'on voit toutes ces jolies maisons petits sous-marins jaunes enfin il y a vraiment des trucs assez marrants en plus on se dit ah ouais donc on voyage en fait ensuite on a toujours la barre avec le où on peut mettre la destination le nombre de voyageurs etc mais là on a vraiment on met un pied dans le voyage dès l'arrivée sur le site ensuite on va aller voir sur des typologies de destinations et en fait je dis moi j'ai envie de partir en bord de mer pas loin et ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur le site et je suis flexible parce que j'ai pas d'enfant c'est pas mon cas j'ai pas d'enfant donc je peux partir quand je veux puis même j'ai encore cette chance oui c'est que mon entreprise me, me, me autorise à faire du télétravail, donc je peux même aller travailler là-bas, donc je vais mettre un filtre Wi-Fi. Et donc c'est comme ça qu'en fait le, les, les gens vont un peu naviguer et vous allez avoir euh, cette approche qui est par vraiment euh, typologie de maison et destination, qui va être pour nous la clé d'entrée du voyage en fait aujourd'hui. La, la plupart des autres sites internet pensent, on sait exactement, Claire veut aller à Budapest du 9 au 12 novembre, que c'est le week-end du 11 novembre. Donc moi, je veux aller à Budapest, on sera deux, je veux être dans le centre de Budapest du 11 au 12. Nous, on n'est pas trop ça. Nous, on est plutôt sur, eh ben, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai envie de m'évader, euh, j'ai envie d'aller à la campagne et, je veux, et pourquoi pas dans une maison, euh, un petit château, un petit patrimoine, parce qu'on est 15, et donc je veux pas mal de chambres. Et d'ailleurs, le prix sera vachement intéressant. Voilà. Donc c'est deux façons de voir le voyage.
0: Hmm. Et Airbnb a changé parce que les voyageurs ont changé aussi.
1: Et les, changeurs, les voyageurs changent tout le temps. Et, euh, et Airbnb a suit un peu évidemment cette, suit ça en fait c'est même d'avoir même, même un peu prétentieux de dire ça mais peut-être même un coup d'avance.
0: Si vous aviez un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: Un bon plan côté hébergeur. Je pense qu'il y a quand même un événement planétaire qui se profile, notamment pour nos amis franciliens. En 2024, il y aura les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Pendant ces, ces deux quinzaines, euh, je pense qu'il y a un, vraiment un, un enjeu assez fort à, à mettre son logement et à soit vouloir profiter des Jeux et puis le mettre pendant une semaine, euh, son logement sur la plateforme, ou euh, se dire ben bah non, on a envie d'aller se mettre au calme à ce moment-là. Mais on va accueillir, pas moi qui le disais, c'était une étude de loi qui l'a dit euh, il y a quelques jours, plus d'un demi-million de voyageurs à Paris pendant cette période. Il va y avoir besoin de d'accueillir, donc soit une chambre chez vous, un logement entier, peu importe. Et ce n'est pas que réservé aux Parisiens, c'est réservé à toute l'île de france et même aux villes autres euh, qui vont être hôtes d'autres épreuves sportives type Marseille, Bordeaux, Nantes, etc. Là, il y a un bon plan potentiel euh, qui arrive.
0: Merci Emmanuel Maril. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Airbnb pour l'Europe. Exactement. Merci et à bientôt.
1: Merci.